0: Barbara. They're coming for you.
1: Willkommen zur zweiten Episode von Devils and Demons am heutigen Tag. Ähm, ihr habt eben ja schon alles über unsere... Ja, über unsere Meinungen äh, zum äh, zu den Alien vs. predator Spin-offs erfahren und natürlich auch äh, zu Ridley Scots, äh, Prometheus, oder Prometheus haben wir uns ja schon darauf geeinigt, aber der eigentliche Sinn unseres Alien-Mais war es ja äh, langsam aber sicher auf ähm, das große Highlight im Mai ähm, hinzuführen, und zwar dem Kino-Release von Alien Covenant, ähm, haben wir uns riesig darauf gefreut. Ob die Freude berechtigt ist, werden wir ähm, gleich noch genauer diskutieren. Ähm, kleiner Hinweis an euch, wir werden jetzt erst beim ersten Teil ähm, noch spoilerfrei agieren, aber es wird dann später im Verlauf definitiv in die Spoilerregion gehen. Aber das findet ihr auch in den Timecodes, ab welchem Punkt es ist und wir werden es auch nochmal groß vorher sagen. Ähm, ja, Alien Covenant, wir haben es am Wochenende, beziehungsweise kurz vor dem Wochenende im Kino gesehen. Ähm, Erstmal nochmal, hallo Pascal, schön, dass du immer noch bei mir bist.
0: Ja, hallo, ich bin immer noch da.
1: Und du darfst auch äh, gleich deiner gewöhnlichen Arbeit äh, nachkommen und den Zuhörern doch mal erklären, worum es in Alien Covenant geht.
0: Ja, yeah, das mache ich doch sehr gerne. Genau, Alien Covenant <köhnt> Entschuldigung, spielt, ähm, genau, beginnt im Jahr 2104. Und ähm, wir befinden uns auf dem Raumschiff die USCSS Covenant. Das ist eine ähm, Kolonisierungsmission, die ausgeschickt wurde, 2000 äh, Menschen auf einem ja, erdenähnlichen Planeten zu kolonisieren. Diese befinden sich noch in den Schlafkapseln. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Crew, die das äh, Schiff steuern soll. Ähm, und die befinden sich auch in Schlafkapseln, aber getrennt von den restlichen Leuten. Und dann gibt es, wie immer, auf jeder guten Mission gibt es mindestens einen Druiden. Und äh, dieser wird, wie in Prometheus, auch an dieser Stelle gespielt von Michael Fassbender. Nur, dieser heißt jetzt Walter, merken wir sofort. Da wurde ein altes ähm, alter Running-Gag quasi nicht mehr eingehalten. Ähm, nun gut, und ähm, dieser Droide äh, sorgt dann dafür, dass Sonnensegel ausgefahren werden, um das Raumschiff nochmal aufzuladen. Und dann geschieht eine, und das nennt sich eine Neutrino-Explosion. <lacht> und diese Neutrino-Explosion sorgt dafür, dass ähm, ja, das Schiff ein bisschen durchgeschaukelt wird und dann die Crew... Äh, direkt aus den Schlafkapseln ähm, ja, aufgeweckt wird. Viel zu früh eigentlich. Und dabei kommt dann halt aber auch noch der eigentliche Captain, nämlich um. Der verbrennt in seiner ähm, ja, Schlafkapsel. Und ja, nun muss die Crew erstmal den Tod des Captains verarbeiten, muss das Raumschiff wieder reparieren, da ist einiges kaputt gegangen. Und dann überlegen, wie sie weitermachen. Weil so schnell möchten sie jetzt auch eigentlich nicht wieder zurück in die Schlafkapsel, nachdem sie gerade gesehen haben, wie ihr Captain dort drin umgekommen ist. Ja nun, dann passiert noch etwas und dann bekommen sie nämlich ein Signal von einem ähm, Planeten, der gar nicht so weit entfernt ist. Und dieses Signal scheint menschlichen Ursprungs zu sein. Und ja, so wie es nun mal so ist, man kennt es schon aus Star Trek, wenn man irgendwo ein Notsignal bekommt, dann muss man dahin. Das ist auch in diesem Universum nicht anders. Und nach kurzer Diskussion wird sich dann entschieden, dort mal hinzu fliegen, den Kurs zu ändern, weil nämlich auch dann schnell festgestellt wird, dass dieser Planet, obwohl man glaubt, alles gescannt zu haben in der Umgebung, auch so erdähnlich ist, als dass man theoretisch die Kolonisierungsmission auch dort durchführen könnte. Ja, ähm, ich glaube, das wär, ist ein ganz guter Punkt, um die Ausgangssituation zu beschreiben. Weiter vielleicht erstmal nicht, oder?
1: Ja, das machen wir dann jetzt weiter im Verlauf dann, ja. Ähm, <lacht> es gibt ja das sollten vielleicht die Leute, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben und die äh, diese Information auch äh, irgendwie die dem verwehrt geblieben ist. Ähm, es gibt auf YouTube ähm, hat Ridley Scott bzw. 20th Century Fox ja schon gewisses Filmmaterial zur Verfügung gestellt, was man sich dort kostenlos ansehen kann, was äh, durchaus ja als Prolog äh, zu Alien Covenant dienen kann. Also wenn man sich diese YouTube-Ausschnitte anguckt, ähm, hilft es schon dem Verständnis des Films und auch dem Genuss des Films doch etwas weiter. Was ist denn da zu sehen gewesen auf YouTube?
0: Ähm, also was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist der Prolog, und ich weiß nicht, ob Prolog jetzt das richtige Wort ist, aber der nämlich ähm, den Prometheus noch ähm, ein bisschen quasi nach hinten weg auserzählt, denn wenn wir uns erinnern, ist ja am Ende von Prometheus David mit ach, verdammt. Elizabeth. Elizabeth Shaw, danke dir, ähm, in einem ähm, ja, Alien-Raumschiff losgeflogen, um den Ursprung der Schöpfer äh, quasi zu finden, den Heimatplaneten derer. Und David war ja ziemlich ähm, ja, zerstückelt, um es mal so auszudrücken. Und in diesem YouTube-Video sieht man, wie Elizabeth Shaw ihn halt nach seinen eigenen Anweisungen wieder zusammensetzt. Und wie David es schafft, sie dann ähm, in eine von diesen Alien-Schlafkapseln zu packen. Und man sieht gerade noch so, wie das Raumschiff dann nämlich über diesen Planeten der Schöpfer beginnt zu landen und halt wie David da rausguckt und dann ist dieses Video zu Ende. Und dann gibt es dann noch diesen 20 Minuten Prolog, wo man ähm, einfach nur die Crew von der Covenant sieht, wie sie sich so auf dem Schiff verhält. Ähm, aber ich habe den, glaube ich, nur zum Teil gesehen tatsächlich.
1: Ja, ich habe es tatsächlich, weil ich hatte Angst, mich ein bisschen da irgendwie vielleicht zu spoilern oder da jetzt schon zu viel vorwegzunehmen oder so. Deswegen habe ich da auch nur ein bisschen reingeguckt. Ja, ich war auch verwirrt,
0: weil ich bin davon ausgegangen, dass das eigentlich im Film dann auch nochmal vorkommt.
1: Nee, nee, er hatte, Brady Scott hatte gesagt, so. wir haben das halt mitgedreht. Und ähm, das hat jetzt in dem Sinne keine Mehrkosten verursacht. Es hätte Mehrkosten verursacht, wenn wir es halt mit in den Film eingebunden hätten oder wenn wir daraus ähm, eine Art Ursprünglich ist es ja so, dass man dass man als, als ähm, Filmverleih oder als Publisher oder als Studio, ähm, ja auch fürs Fernsehen, gerade in den USA noch mehr als bei uns, ähm, Ausschnitte bereitstellt, die dort schon mal so ein bisschen in den Film reingehen, quasi etwas ausführlichere Trailer, Extended Trailer, sowas mhm. so in der Art oder auch auch Previews, die da manchmal im Kino schon vorher laufen, so so kleine zwei 3 minütige Szenen ähm, und und hier hat man sich gedacht, warum das nicht gleich für alle zur Verfügung stellen auf YouTube, das kostet für uns jetzt kein kein Geld, wir laden es einfach hoch. Also das heißt, wir müssen jetzt nicht noch irgendwelche Fernsehsender dafür bezahlen, dass sie uns äh, da ähm, unsere unsere Clips ausstrahlen. Wir können es auch einfach für alle gleich hochladen. Und das waren halt Szenen, die sie halt dann schon mitgedreht haben, sozusagen. Ähm, wobei man sich da drüber ja in der Tat streiten kann. Ich glaube, es wäre, um das schon mal vorwegzunehmen, besser gewesen für den Film, wenn diese Szenen mit drin gewesen wären.
0: Ja, also was ich halt weiß ist und was ich... Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das genau, ob, kommt, ob ich grade, das am Ende gesehen habe.
1: Weil jetzt gerade die Figur, die halt, du hast es ja schon gesagt, wir sagen genau. jetzt erstmal nicht, noch nicht, welche Schauspieler das ist, aber ähm, die Figur, die halt als, ex, als erstes stirbt, der Kapitän, ähm, ja, das wirkt schon etwas unglücklich, so wie es jetzt im Film drin ist. Mhm. Und, und, und da hätte man dann doch vielleicht diesen, diesen Prolog, wo die Crew vorgestellt wird und die, die quasi gezeigt wird auf, dem, auf, auf der Covenant, ähm, schon ein bisschen mehr Charaktertiefe, ähm, also dafür sorgen können, dass mehr Charaktertiefe da ist, sodass man überhaupt bei einigen Figuren einen Charakter hat und dass es einem nicht egal ist, weil der Unterschied ist halt, ne, darüber reden wir im, im Spoiler-Teil dann, was denn okay. auf welche Personen und warum. Ja, ähm, genau, also das hätte man besser machen können. Was mir allerdings tatsächlich noch gut gefallen hat in dem Film ähm, war der Einstieg, also der, der richtige Einstieg, da ist halt noch nichts mit Raumschiffen mm -hmm. und so zu sehen, das geht halt dann doch eher äh, noch in, stark in die die, die prometheus gefilde rein, da sieht man halt den, ähm, den den Wieland, den wir auch in Prometheus schon gesehen haben als als schon alten, verbitterten Mann hier ist er halt noch, ähm, etwas jünger und unterhält sich mit, ähm, Walter? David. 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 Ja. Ist das noch David?
0: Das ist definitiv David. Ja,
1: ich fisch das immer durcheinander ähm, Stimmt, genau. Ja, na klar. Und ähm, sie führen dort einen Monolog und äh, es wird so eindeutig klar, wie weit halt schon dieser, dieser, dieser Android ist, dass er schon mitdenkt von alleine und dass er halt äh, schon eigentlich eine Stufe erreicht hat, die vielleicht gar nicht so geeignet ist für die Menschen, dass denen das schon eher unangenehm ist, dass die Androiden schon so weit sind. Und das äh, spielt dann später im Verlauf des Films halt nochmal eine Rolle. Mhm. Ähm, aber das fand ich ganz gut. Das ist natürlich wieder sehr schwer philosophisch, aber gleichzeitig auch schon wieder fast banal gewesen, was die beiden dort gemacht haben und wie sie sich unterhalten haben. Aber ich fand, das war eigentlich ein ganz, ein ganz cooler Einstieg soweit. Ich fand das ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das fand ich auch, ja, ich meine Vielleicht hätte man es auch an einer anderen Stelle in dem Film setzen können, als Rückblick, als Flashback, ich weiß nicht. Oder vielleicht wäre das eine Szene gewesen, die man hätte dann lieber bei YouTube vorher bereitstellen können, weil der das ja auch so noch nichts von der Handlung preisgibt und so. Ah, Ich weiß nicht. Also an sich die Szene finde ich gut, aber vielleicht tatsächlich nicht unbedingt da, wo sie auftaucht.
0: Mm, ja, ich fand es auch gut. Das mochte ich auch. Auch von der Optik und ähm, auch von der Chemie zwischen den Darstellern. Das war gut.
1: Ja, ja und dann ähm, lernen wir... Wie gesagt, du hast schon gesagt, dann äh, ist, sehen wir halt ähm, die Covenant. Dort ist halt äh, Walter, der Android, äh, alleine zugänglich. Die anderen sind alle in den äh, im Kälteschlaf und werden dann quasi mehr oder weniger äh, geweckt durch äh, durch das Unglück, was passiert mit der Covenant durch den Unfall. Und ähm, ja, dann haben wir erst im Film ja fast 20-30 Minuten äh, Zeit, um die Crew kennenzulernen, um wir dann äh, wir stellen fest, dass dort halt, wie viele Kolonisten waren es, 2000 Kolonisten und die Crew, die Besatzung, die halt auch komplett aus Pärchen besteht, mhm. das ist ein relevanter Fakt auf jeden Fall, aber da bin ich der Meinung, dass man diese 20, 30 Minuten irgendwie anders hätte gestalten müssen. Ich fand sie sehr, sehr dröge, ich fand es komplett gegenteilig, ich weiß, ich versuche es auch heute so wenig wie möglich zu machen, weil mir war schon im, Vor im Vornherein klar, dass das Covenant jetzt nicht's, nicht das Niveau und auch nicht die Art Film sein will, die jetzt ein Alien oder ein Aliens war. Für mich war klar, dass das Richtung Prometheus gehen wird. Mhm. Aber, aber wenn ich vergleiche trotzdem die, 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 die Szene, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde von Alien, wo wir die Crew kennenlernen, wie wir ihre Verhaltensweisen kennenlernen, ihre, ihre Hierarchie kennenlernen, und ihren Alltag auf, auf dem Schiff, auf der Nostromo, ähm, dann hat das eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Kaliber als das, was wir jetzt in Covenant sehen, wo halt die Figuren wirklich ja x-beliebig sind, sie haben keine Tiefe. Wir erfahren eigentlich auch kaum was über sie. Also es ist, wir erfahren, dass es Pärchen sind und wir erfahren, dass sie halt auch ein bisschen unterschiedlich sind und dass sie sich aber eigentlich ganz gut verstehen. Einer hat einen Hut hat, auf. Einer hat einen Hut auf, genau und ähm, und das halt dadurch dass der eigentliche Kapitän halt gleich binnen der ersten fünf Minuten verstirbt ähm, haben wir halt einen neuen Kapitän und es muss halt die Hierarchie neu ausgelotet werden der neue Kapitän äh, gespielt von Billy Crudup ich also ich weiß nicht wie man den Namen ausspricht tut mir leid aber ich man kennt ihn aus Spotlight und Watchmen zum Beispiel und ähm, er hat ähm, ähm ja, er muss halt erstmal die Hierarchie aufbauen und die, er muss jetzt zeigen, dass er Verantwortung übernehmen will. Und so kommt es halt, wie du schon beschrieben hast, dazu, dass, ähm, dass halt der Funkspruch ähm, aufgefangen wird und man mhm. jetzt überlegen muss, geht man jetzt auf Nummer sicher, geht tatsächlich nochmal in die in dieser, in dieser diesem Moment gefährlichen Kältekammern, äh, Kälteschlafkammern und geht nochmal, wie viele Jahre waren es? Sie hätten es noch drei oder neun? Ich weiß es nicht genau. Ah, irgendwas dazwischen. Sagen so. wir einige Jahre. Einige Jahre hätten sie noch wieder in den Kälte schlafen müssen und wären dann auf dem Planeten gelandet, wo sie eigentlich hin sollten. Aber dieser äh, Planet, von dem der Hilferuf kam, der hat, ein, ein, der hat der wird analysiert von Wissenschaftlern an Bord und es stellt sich heraus, dass er sogar bessere Bedingungen für menschliches Leben dort äh, nachweisen kann. Und das ist jetzt die Frage, gehen wir auf Nummer sicher oder gehen wir ein Risiko ein, was vielleicht denn dazu führt, dass wir hier vielleicht einen besseren Lebensort für uns haben. Ähm, aber wir sind uns nicht sicher. Und das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wie du das fandest und letztendlich auch, wie man sich entschieden hat, ob das passt und wie hast du das gesehen?
0: Ja, doch, ich finde das schon, dass das passt. Weil, ähm, also, so also mag ich das zum Beispiel aber auch immer ganz gern, dass wenn jetzt halt so ein Schiff unterwegs ist und dann ein Funkspruch, der offensichtlich halt, Ich meine, wenn man da jetzt nicht hin ist, das ist ja, fragt sich doch die ganze Zeit, auch als Crew dann, was war denn da? Ich mein, das ist doch nicht zufällig, dass... Kann ich auch noch kurz dazu sagen, der Funkspruch hat nämlich Take Me Home Country Roads gespielt von John Denver und das ist jetzt ja offensichtlich ein Song von der Erde und auch sicherlich kein Zufall, dass der nochmal irgendwo im Weltall abgespielt wird und ähm, ja, schon aus diesem Grund muss man da halt eigentlich hin ne? ähm, und in dem Sinne das fand ich gut und im Endeffekt, ja gut, ich weiß ja natürlich halt auch so, das, die ja, du, das weißt, halt,
1: du kennst das Resultat, ja. Aber die müssen ja
0: dahin, sonst ist das ja kein Film, ne?
1: <lacht> ja, aber die Frage ist halt, ist halt da immer, wenn ich ein Schiffskapitän bin und halt, wie gesagt, die Frage muss sich der Film ja noch öfter stellen im Verlauf mhm. seiner Spielzeit. Ähm, und gehe ich die Gefahr ein, dass diese Mission vielleicht dadurch komplett scheitert sofort? Ich meine, mhm. er könnte ja trotzdem sonst was sein auf dem Planeten, ich meine, ne? Ja. Ähm, es könnte auch eine Falle sein zum Beispiel es könnten ja, wer weiß ob das nicht die Borg zum Beispiel auf dem Planeten äh, nur gelauert haben, <lacht> auf die Menschen. Ich hätte und, nicht Star Trek sagen sollen. Äh, und, und, und ob man dafür das Risiko eingeht das Leben von, von 2000 Kolonisten aufs Spiel zu setzen also ja. das ist halt die Frage. Und was ich
0: in dem, ähm, Entschuldigung, was ich da noch immer ganz genau. interessant finde, ähm, weil das wird auch glaube ich nicht so richtig aufgeklärt, aber korrigiere mich sonst gerne es ist immer nicht so wirklich klar, ab welcher Distanz oder wie viele Jahren schlaf die nicht mehr mit quasi der Company kommunizieren können, ne? Das gibt es, also es gibt wahrscheinlich dann irgendwie so und ab jetzt könnt ihr nicht mehr mit der Erde irgendwie funken ja, oder whatever. das ist,
1: das ist tatsächlich bei, bei, bei Passengers zum Beispiel besser gelöst worden, da ist zum Beispiel darauf eingegangen zum Beispiel, wie lange dauert jetzt die Übertragung des Signals von da, wo wir sind bis hm. zur Erde und so weiter, das war da ein bisschen plausibler erklärt.
0: Weil in Aber Aliens ist es ja zum Beispiel so, Entschuldigung, dass sie auf dem ähm, Alien-Planeten durchaus immer kommuniziert haben mit Wayland Yutani später ja. dann.
1: Ja, das stimmt. ja ähm, Was was für mich der Film unbeantwortet lässt, ist eigentlich die Frage, und die wäre tatsächlich, wenn sie schon so einen Film machen, oder einen zweiten Film machen nach Prometheus, der halt diesen ganzen Alien-Mythos so entmystifiziert, dann hätte ich doch aber auch schon gerne gewusst, was denn mit der Erde los ist, dass überhaupt ein so ein äh, Kolonisationsflug oder Kolonisierungsflug überhaupt stattfinden muss. Das hätte mich zumindest in ein, zwei Nebensätzen vielleicht mal interessiert. Warum findet diese Expedition oder diese Mission überhaupt statt?
0: Ja. Ja, irgendwie ist so ja, gute Frage.
1: Dass bei all dem, was da entschlüsselt wird und was da aufgeklärt wird, auch aus den alten Edelfilmen, da wäre das jetzt eine Kleinigkeit gewesen, da noch einen Satz zu, zu finden. Ne? Ja,
0: zumal man ja auch diese erste Szene mit Wayland und David hatte, wo man ja auch, wo man das irgendwie in den Dialog noch hätte einflechten können im Sinne von ja bla bla, das ist jetzt mit den Droiden blöd und oder beziehungsweise das ist ja gruselig und ach und die Menschheit und sowieso. Also da hätte sich schon einen Weg gefunden, da irgendwie nochmal nur mit so einem Satz. Meine, es ist, wird ja offensichtlich halt sowas sein wie, die Erde ist halt irgendwie am Arsch oder überfüllt oder halt äh, ausgeschöpft und deswegen muss man sich mittel- und langfristig halt um Kolonien, Kolonien kümmern. Ja. Davon kann man ja wohl ausgehen, denke ich mal
1: jetzt ja, ist immer die Frage, wie, wie real ist, sind denn solche Begebenheiten, wenn die Leute sich vielleicht auch gar nicht über sowas unterhalten. Oder es ist halt schon sowas vorgefallen, dass es dann gar nicht mehr der Rede wert ist. Ähm ja,
0: ich weiß es nicht. Ja,
1: ja äh, wie geht's weiter?
0: Ja, ähm, wollen wir jetzt hier sagen, dass wir jetzt ab, jetzt spoilen? Weil ich glaube, alles, was jetzt passiert was Also wir, ma
1: wir machen es denn so, wir machen jetzt äh, eine Han Handlungsspoiler. Also wir erzählen jetzt erstmal die Handlung noch ein bisschen in groben Schritten durch. Machen dann oh. aber auch noch wieder ein Spoiler-Ende. Wenn es dann äh, soweit ist, werdet ihr aber alles in den Timecodes finden. Also ob hier folgen jetzt extreme Handlung spoiler Also wenn nichts wissen will, ähm, genau. überspult es bitte, überspringt es bitte. Wer den Film kennt oder ihn gar nicht nicht sehen wird, der kann ihn natürlich gerne weiterhören. Also ab hier, Spoiler.
0: Okay, perfekt. Genau, dann jetzt, ähm, ja, die ähm, fliegen dann halt nach ähm, einigem Hin und Her dann zu diesem Planeten und landen dort. Oh, schwer aufstoßen ähm, und ja beginnen sich mal ein bisschen umzuschauen der Planet wirkt sehr ähm, sehr ja erdenähnlich Find, die finden sogar das ist das Erste, was hier noch seltsam vorkommt. Die finden tatsächlich Weizen, aber nicht wilder Weizen, sondern ähm, wie sagt man, Gezüchteten. Ey, wie lange
1: sie brauchen, um, um darauf überhaupt einzugehen, ne? Ich meine, im Trailer, falls du dich erinnerst, äh, da war das ja gleich so Schnitt, sie gehen durchs Weizen, oh, das ist hier, das ist, muss aber angebaut sein, das kommt von der Erde so. Mhm. Und dann, aber im Film selbst laufen sie erstmal so eine halbe Stunde lang Gefühl durchs Kornfeld, bis dann dem einen Typen auffällt, <lacht> na, das ist aber Weizen.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Das wird wahrscheinlich eigentlich jedem Grundschüler auffallen. Ja. Ähm, nun gut. Ja, und ähm, dann ist es so, dass es gibt auf diesem Planeten so lustige, ähm, weiß ich nicht, pilzähnliche Pflanzen Dingsies Und wenn man da drauf tritt, dann kommen da kleine, ganz, ganz kleine, ähm, fliegende, mückenähnliche Viecher raus. Und die infizieren Fleisch. Und ähm, dann haben wir quasi... Ja, es ist, ich erkläre es einfach mal, es ist halt so, ich gehe jetzt halt davon aus, dass die Leute den Film auch gesehen haben und dann sieht man halt, wie ähm, die Menschen infiziert werden und aus denen dann, und aus dieser Kuh, das passiert dann auch bei zwei Leuten, ähm, schlüpfen dann im Verlauf auch Alien-ähnliche Wesen, also wieder eine neue Subspezies von Alien. Ich weiß nicht, auch wenn
1: sie, wenn, also ich hätte sie jetzt ähm, so dem Franchise getreu, nachdem wir Chessbuster und sowas alles hatten, hätte ich sie jetzt Spinebuster genannt, weil sie ja hinten aus der Wirbelsäule rausspringen. Ja, richtig eigentlich, hast recht, Ich weiß ja. nicht, ob sie tatsächlich so heißen, aber wir nennen sie jetzt einfach mal so.
0: Spinebuster, genau. Die sind, ähm, sehen ein bisschen anders aus als Xenomorphen, sind auch weiß ähm, und äh, ja, sind aber genauso aggressiv, richtig ätzende Viecher. Genau, das ist halt wichtig zu wissen. So, und jetzt aber das Eigentliche, was interessant ist, beziehungsweise worum es halt überhaupt geht, ist, dass sie nämlich dann ähm, sich natürlich halt zu dem Ursprungsort des Funksignals begeben und was finden sie dort? Tada! Wer jetzt erwartet das Raumschiff mit dem David und ähm, Elizabeth? Oh, Elisabeth, danke. Ähm, Elisabeth aus Prometheus. Ähm, ja, quasi, womit sie am Ende losgeflogen sind. Und ja, dann ähm, begehen sie dieses Raumschiff entdecken sofort irgendwie den Namen und ein Foto von Elizabeth ähm, genau und fangen an dieses Raumschiff ein bisschen zu erkunden und werden dann aber relativ schnell davon abgehalten dadurch, dass halt eben einer der Crewmitglieder infiziert wurde und es dem jetzt sehr schlecht geht und der ist nämlich sehr krank und ja, dann geht es zurück, dann ähm, ja also
1: bei wo es aufgeteilt wird, du, du hast ja erstmal den, ähm, also die, die die teilen sich halt auf, da bleibt halt eine kleinere Gruppe bestehend aus einer Wissenschaftlerin und einem von den, nenne ich jetzt mal Söldnern oder Soldaten, was auch immer, Militäris halt, äh, die bleiben zurück, um die, den Boden zu analysieren mhm. und so weiter. Und der Hauptteil der Leute geht halt, wie du es gesagt hast, ins Raumschiff. Und der erste, von dem wir es sehen, der infiziert ist oder der, der sich merkwürdig verhält, ist halt der, der mit der Wissenschaftlerin dort äh, verblieben ist. Und die versuchen dann halt erstmal zurück äh, in das, in 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 die Nein, in die Covenant ja nicht, in diesen ja, Raumgleiter, der da halt abgekapselt wurde von der Covenant, um dort zu landen. Und die versuchen dort erstmal zurückzukehren. Mhm. Ähm, ja, dann ich mache ich jetzt kurz den Handlung, diesen Handlungsstrang schnell zu Ende und du kannst dann gleich weitermachen mhm. mit den mit den Leuten im Raumschiff. Und äh, sie äh, schaffen es dann auch zurückzukehren, dem 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 Soldaten geht es immer schlechter. Und es ist halt auch eine Wissenschaftlerin, ist halt auch äh, ähm, am Bord dieses Raumgleiters geblieben, um dort irgendwelche Sachen da zu machen. Und ja, dem geht es immer schlechter, sie bringen ihn halt in, in Quarantäne mehr oder weniger und ähm, ja, dann wird ziemlich blutig, einer von diesen von dir schon angekündigten, äh, oder von mir angekündigten und von dir, nein von mir betitelten von dir angekündigten äh, Spinebustern bricht dann quasi aus dem Rücken des äh, Soldaten heraus und äh, ja, dann müssen wir erstmal bei dir weitermachen, weil was dann passiert, das äh, passiert ja dann nachher zeitgleich mit deinem Handlungsstrang.
0: Ja, genau, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Du bist auf dem ähm,
1: Raumschiff. Also auf dem. Genau, oh, und aber und
0: auf dem Raumschiff ist es ja auch, ähm, ja, passiert ja mehr oder weniger dasselbe. Da haben wir halt auch ein anderes Crewmitglied, das sich äh, ähnlich infiziert hat und das jetzt auch sehr krank wird. Und die sich dann quasi auch auf den Weg zurück machen zu dem Raumgleiter aus den gleichen Gründen, nur ist dieser dann schon, und das, ihr könnt es ja auch mal vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen, äh, also nicht so im Detail erläutern. Ja. Und diesen Raumgleiter, weil das machen wir dann, wenn wir darüber reden, wie es uns gefallen hat, diesen Raumgleiter, den hat sie halt schon zerlegt, sag ich mal jetzt einfach. Das ist einfach komplett wide gegangen, kaputt, boom. So, und das heißt, die andere Crew ähm, erlebt dann quasi das Ausbrechen des Spinebusters dann auf dem Feld und müssen dann dort irgendwie mit diesem Spinebuster kämpfen. Was sich dann daraus löst, dass uns da, dass da den Leuten jemand zu Hilfe ähm, eilt und zwar niemand Geringeres als David mit langen Haaren und einem coolen Herr der Ringe-Umhang. Ich hätte, ich, ich, Herr der Ring, ich war dich
1: dann dran, Assassin's Creed, äh, oh, das so, auch ja. zu Michael Fassbender gepasst hätte.
0: einen coolen Assassin's Creed-Umhang. Und ja, das ist jetzt halt natürlich auch ähm, eine relativ äh, interessante Situation, beziehungsweise jetzt haben wir halt die beiden Druiden David und Walter, die dann dort aufeinandertreffen, beide gespielt von Michael Fassbender. Ähm, ja. Das ähm, ist dann halt ab jetzt auch relativ wichtig, denn die beiden werden jetzt auch einen großen Teil der Handlung einnehmen, beziehungsweise einen zentralen, ähm, ja, also die Handlung fortführen. Ja, genau, nun gut, dann ähm, David bringt dann den Rest der Crew ähm, quasi mit in sein ähm, Versteck. Und als sie dort ankommen, sieht man dann nämlich, dass das Versteck nämlich diese Hauptstadt der Schöpfer ist. Das heißt, jetzt wissen wir, okay, es ist der Planeten der Schöpfer, auf denen sie gelandet sind, in dem Video, das wir auf YouTube gesehen haben. Und diese ganzen Schöpfer, die man auch dort schon gesehen hat, sind aber in so ähm, wie versteinert ähm, und tot. Das heißt, da ist sonst niemand mehr von den Schöpfern. Es gibt keine Schöpfer mehr. Die sind da zwar alle, aber halt so in Statuenform. Sieht so ein bisschen aus wie, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß, aber nach diesem Vulkanausbruch die Leute, die alle so in Asche hm, ähm, ja, ich mich mumifiziert wurden. Genau. Ähm, dann erfahren wir recht schnell, dass die Elizabeth nicht mehr lebt. Die hat nämlich äh, behauptet, David ähm, den, die Landung nicht überlebt. Und ja, jetzt ruhen sie sich da erstmal aus, machen sich ein bisschen ähm, ja, machen, ein bisschen, machen sich ein bisschen frisch. Und Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau. Versuchen halt weiter mit der Covenant zu kommunizieren, da sind natürlich auch noch Leute auf dem Schiff. Ist aber nicht so einfach, weil es gibt natürlich einen riesigen Sturm, bla bla bla. Funktioniert alles nicht so gut. Ähm, ja, und jetzt geht es halt dann dahingehend weiter, dass der ähm, aktuelle Captain sich dann ein bisschen mit David unterhält. Und über kurz oder lang, ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ja. Ähm, mitbekommt, dass David böse ist. Nämlich David hat irgendwie einen weg oder was auch immer, oder ist jetzt, er war ja schon in Prometheus Strange, jetzt ist er komplett Riot gegangen Wobei und wir hat, jetzt,
1: jetzt, kurz, ich, ich werf kurz ein, Ja. Ähm, an die, ähm, das ähm, hier jetzt, hier hat, passt es jetzt thematisch quasi das Intro wo halt, äh, gezeigt wurde, dass ähm, dass das David-Modell quasi des, äh, des, des Androiden halt selbstständig denkt und eigene Gedanken entwickeln kann und das ist halt das, was hier jetzt die Rolle spielt, dass genau. halt äh, David äh, angefangen hat eigenständig zu handeln und ähm, ja quasi letztendlich Chaos
0: anrichtet. Genau, er wollte nämlich einfach selber Schöpfer sein. Das ist nämlich das. Ähm, es gibt dann später noch einen Dialog zwischen David und Walter, der halt darauf basiert, dass Walter ihm auch erzählt: Ihr seid also das quasi zu der Zeit, als David entwickelt wurde, haben die Menschen festgestellt: Ah verdammt, die sind. ähm, zu gut ist ja relativ, aber die sind in der Lage, eigene Gedanken ähm, und eigene Wünsche zu entwickeln und die möchten selbst sowas wie Menschen sein, woraufhin dann die Menschen zwar die Androiden, die Droiden ähm, technisch weiterentwickelt haben, sodass die halt leistungsfähiger sind, aber von der ähm, also aber nicht mehr auf diese Ideen kommen. Und Aber David hatte halt diese Ideen noch und hat dann dort, das erfahren wir dann, äh, fleißig angefangen Schöpfer zu spielen und hat einfach äh, fucking Aliens gezüchtet. Und jetzt kann man es ja eigentlich sagen, so wie es ist: Der Xenomorph, so wie wir ihn aus Alien kennen, ist, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber das Werk von David.
1: Ja, ja, nee, ist komplett richtig. Der erste, die erste, der erste Xenomorph, der dort überhaupt geschaffen wird, ähm, ist quasi die, ist dadurch entstanden, dass äh, David quasi die die Alien, äh, DNA letztendlich mit der menschlichen DNA gekreuzt hat. Das ist ja zum ersten Mal ein Mensch, obwohl er hat es ja mit Elizabeth schon probiert, aber was ging denn da eigentlich schief? Hat er das gesagt?
0: Es ah, ist alles ein bisschen, jetzt wird es echt vertragter Ich habe mich auch mit einem Kumpel, mit dem ich den Film gesehen habe, darüber unterhalten und das ist halt echt mittlerweile ein bisschen verwirrend, weil wir so viele verschiedene Arten von Aliens haben und am Ende von Prometheus gab es ja auch schon etwas, das so ein bisschen nach Xenomorph aussah, das ja aber wiederum aus was anderem entstanden ist. Ja. Ähm, also
1: da sich da wirklich auf, auf was genaues dazu zu, zu ähm, Vertraxeln ist, ist, ist an dieser Seite, an dieser ja. Stelle sinnlos. Ähm, weil es auch gar nicht, der Film gar nicht so schlau ist, als dass wir uns da jetzt Gedanken drüber machen nee, müssen. Jedenfalls eben. hat, ja, David ist der, ist quasi der. So geht man davon aus jetzt, oder muss man davon ausgehen, der Schöpfer des ursprünglichen Alien, was wie wir es aus dem ersten Film kennen.
0: Genau. Und hat irgendwie auch Eier gelegt ohne Königin. Wie auch ja, <lacht>
1: das ist ein grober Filmfehler ist. Ja, aus meiner
0: Sicht. das ist äh, sehr seltsam gewesen. Irgendwo müsste da noch eine Alien-Königin sein. Nun gut. Ja, und jetzt ist es halt, okay, Alien gegen Crew, Ali äh, Alien, David gegen Crew, David gegen Walter und da ähm, haben wir dann so eine kleine, ich sag mal so Mischung aus Superhelden-Movie und Matrix-Film-Szene, äh, in der dann der Michael Fassbender gegen Michael Fassbender kämpft. Ja. Ja, wo, wo wir dann nachher einen Schnitt haben und nicht wissen, wie es ausgeht, haha, <lacht> so als ob. Ähm, vorher, das darf man ja nicht vergessen, gibt es auch noch, die, würde ich dich auch fragen, wie du diese Szene fandest, die ähm, legendäre, jetzt schon legendäre Flötenszene.
1: Ja, die Flö die Flötenszene, die können wir, glaube ich, im Außerhalb des Spider-Tales okay, auflösen. Ähm, okay. Viel interessanter ist noch, dass wir, und das haben wir noch kein Wort darüber verloren, und das lässt auch schon teilweise dann halt auch schon die Qualität der Charakterisierung und auch der Darsteller teilweise zu, dass wir über die vermeintliche Hauptperson dieses Films, nämlich der Figur, äh, der, der Daniels, äh, gespielt von Catherine Waterstone, ähm, ja, noch gar kein Wort verloren haben. Aber ja, die ist halt auch da. Die ist halt auch da und wird dann ab jetzt, wie du es beschreibst, mehr oder weniger in Windeseile zur Alan Ripley 2.0 entwickelt. Aber auch gleich dazu später noch mehr. Also gleich.
0: Genau. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das nicht alles vertüdel.
1: Ja, sie versuchen dann die Covenant äh, erstmal ja, auf dem Planeten runterzukriegen, um damit sie Hilfe bekommen. Ja. Ähm, und es kommt dann halt, wie du schon gesagt hast, zum Kampf zwischen David und Walter. Und, ähm, ja, der der Daniels ist dann ja halt mittlerweile auch schon klar geworden, ah, okay, hier läuft was falsch, ich muss hier schnell wie möglich weg. Und, ähm, sie flüchtet dann zusammen mit einem anderen Crewmitglied was, glaube ich, noch zu dem Zeitpunkt noch lebt, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Und, ähm, die Covenant landet dann auch und sie versuchen dann an Bord zu kommen und dann schafft es auch noch, äh, vermeintlich, ähm, ähm, Walter auch äh, sich selbst zu retten und er hat scheinbar David besiegt und ähm, kommt auch mit auf die Covenant mhm. und dann denkst du erstmal für, für einen Moment okay, vielleicht ist der Film hier zu Ende aber ja, Dann gibt es ja noch
0: ein kleines, ein kleines Action-Set-Piece, weil noch ein Xenomorph es mit auf diesen Landegleiter geschafft hat Genau,
1: dann, dann fängt der Film auf einmal an äh, ach scheiße, wir müssen jetzt hier doch noch wieder ein bisschen Alien-Fanservice äh, reinhauen und so kommt dann halt auch noch zum Kampf zwischen, ähm, äh, ja sie ist ja dann Captain am Ende, Captain Daniels und, und, und dem Xenomorph ähm, und dann empopt es sich, dass, ähm, und das ist der große, lang angekündigte, mega große Twist, äh, <lacht> der eigentlich überhaupt kein Twist ist, weil jeder Zuschauer das sofort weiß, was hier vor sich geht, ist, dass es halt nicht ähm, Walter ist, äh, der an Bord der Covenant ist, äh, sondern David, der dann auch äh, quasi dafür sorgt, dass der Rest der Crew dezimiert wird. Und ähm, dann sieht man am Ende halt noch, ähm, ja, mehr oder weniger so eine kleine Vorschau auf das, was noch kommen könnte nämlich dass äh, David die äh, 2000 Kolonisten für seine Experimente verwenden könnte, oh. wird. Und das ist ja letztendlich das Ende des Films. Und, ähm. Hier an der Stelle bleiben wir noch erstmal kurz im Moment im spoiler -Teil, weil wir noch ein paar Sachen haben, die wir hier auflösen, die wir dann nicht außerhalb auflösen ja, können.
0: Ja, definitiv noch ein bisschen was, wo ich drüber reden möchte. Ja,
1: ähm, ich würde tatsächlich auch, wir gehen jetzt wieder chronologisch ganz kurz nochmal zurück, an den Anfang, ja, ähm, wir haben ja über den Captain, Ursprungs-Captain geredet, der Covenant, dass der gespielt wird von James Franco, dem mhm. wir beim eigentlichen Film tatsächlich nur auf einem iPad sehen und einmal kurz in der K Kälteschlafkammer wie halt dann verbrennt. Und da frage ich mich schon, was das sollte. Weil warum James Franco hätte doch auch jemand anderes x sein können. Klar, man versteht es. Okay, das ist schockierend. Das kann doch nicht sein, dass sie hier also einen bekannten Schauspieler gleich mal äh, weghauen. Aber das ist halt genau das, was wir halt schon in den letzten Episoden hatten bei äh, in Alien 3 oder halt auch in Alien mit John Hurt oder in im, im, im Alien 3 halt mit Charles Dance, mit den Schauspielern, die halt auch relativ früh äh, aus dem Film genommen werden. Hier versucht Ridley Scott das Ganze ein bisschen auf die Spitze zu treiben, aber es funktioniert halt gar nicht. Und vor allem ist es schade, weil gerade James Franco wäre vielleicht jetzt jemand gewesen, der hier... Ähm, dieses Figur diese Figurenkonstellation ein bisschen hätte retten können, aber verschenkt, ne?
0: Hm. Ja, das finde ich auch, ähm, das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Tatsächlich ist mir das aber alles gar nicht so bewusst gewesen mit James Franco, dass der, ähm, also das habe ich auch erst im Nachhinein, ja, so richtig realisiert oder nochmal drüber nachgedacht, dass das schon seltsam war, ist mir aber während des Films, während des Guckens nicht so aufgefallen. Ähm... Ja, ich überlege gerade, ähm, ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wie ich den Film finde, ohne dabei nicht zu spoilern. Deswegen müsste ich das theoretisch auch jetzt schon machen. Ja, mach. <lacht> ähm, genau, weil ich hatte so ein bisschen, das kann ich ja schon mal sagen, wenn es okay ist, du warst von dem Film sehr enttäuscht.
1: Also, äh, ich fand ihn mittelmäßig. Ich war nur okay. für, für das, was ich erwartet habe und für das, was mir das, das Alien-Franchise schon gegeben hat, war ich enttäuscht. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, dass es das ein schlechter Film ist. Aber okay. gemessen an meinen Erwartungen und damit meine ich jetzt auch nochmal in klarer Deutlichkeit, ich habe hier keinen neuen Alien 1 und auch kein Aliens mhm. erwartet. Ich habe einfach nur einen Film erwartet, der vielleicht ein bisschen besser ist als Prometheus und der einfach wieder ein bisschen mehr die, die, ja, das, was das Franchise eigentlich ausmacht, ein bisschen zurückholt und aber es ist kein schlechter Film, das, wird, das auf keinen Fall.
0: Mhm. Ja, und bei mir war es so, dass ich habe halt auch ähm, sehr wenig erwartet, weil ich auch sehr viel negatives ähm, Feedback vorher schon gelesen und gehört habe. Und dann muss ich sagen, als ich den Film geguckt habe, währenddessen war ich verhältnismäßig gut unterhalten ähm, und im ist Nachhinein wir, Sind wir noch im Spoiler-Teil? Ja, würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, ja, muss ich, sonst kann ich es nämlich nicht erklären und ähm, der hat mich gut unterhalten ähm, im Nachhinein habe ich jetzt aber auch einige Probleme damit aber was ich halt prinzipiell cool finde nämlich einfach das, wie er der Film nämlich das mit Prometheus verbindet und diese ganze Grundidee, diese Grundidee des Druiden David, der ähm, halt zu intelligent geworden ist und dann selber Schöpfer werden möchte und ich fand auch die allerletzte Szene tatsächlich wieder, hat mir fast Gänsehaut eingeflößt, weil ich halt einerseits auch schon mal erwähnt, ein einer, großer Fan der Schauspielkunst von Michael Fassbender bin und auch seine Ausstrahlung. Und wie er dann da so alleine durch das Schiff läuft und ähm, erstmal die beiden ähm, Alien, er ist auch ein bisschen albern gewesen, aber und ein bisschen sehr albern, wie er dann noch die beiden Alien, nicht Eier, aber Embryos aus seinem Körper rauszieht und dann zu den Menschen Embryos legt. Es ähm, war aber optisch sehr cool. Und ähm, ja, war halt auch ein bisschen offensichtlich, wie er dann halt die, ähm, Daniels in die Kälteschlafkammer legt und sie dann merkt, dass er nicht Walter, sondern David ist. Fand ich aber auch cool. Was ähm, sagst du
1: eigentlich dazu, dass äh, David und Walter ähm, Föte spielen, obwohl sie keine Lungen haben?
0: Na, das Ding ist, der trinkt ja auch was. Ähm, deswegen, ähm, es ergibt, ja, weil, finde ich okay, weil, ähm, <lacht> Die ähm, Druiden sind ja durchaus in der Lage, einen Menschen so gut zu imitieren, dass die Menschen nicht merken, dass das ein Droide ist. Und äh, ja, dann haben die wohl sowas ähnliches. <lacht>
1: ich wollte jetzt auch Also, es ist jetzt ja, auch nicht weiß. deine Aufgabe, dieses Drehbuch zu entschlüsseln. Also, Nein. <lacht> ähm, ja, ähm, hast du noch was, was in den Spoiler teilen musste? Sonst würde ich gerne die anderen Zuhörer wieder dazuholen.
0: Ähm irgendwas Weil was alles andere war. kann man
1: auch ein bisschen anonymisieren. Christian den Todes können wir auch mit dem Captain einfach lösen.
0: Okay, ja, dann lass uns mal wieder zurückkommen. Okay.
1: So, Spoilerteil zu Ende. Ähm, wir kommen zurück an die Leute, die jetzt wieder, ähm, ja, die jetzt vorgespult haben. <lacht> ähm, ja, also wir haben ein paar Sachen geklärt, ähm, die halt doch schon so weit führen würden, dass es euch den eventuellen Spaß an dem Film verderben könnte. Ähm, aber generell, ähm, ja, müsste man, ist es, ist es schwierig, glaube ich, diesen Film auf den Punkt zu bringen. Also wir haben ja jetzt auch schon uns mit vielen Leuten äh, unterhalten und auch schon viel gelesen, auch von Bekannten und Freunden und auch von äh, durchaus geschätzten Experten, ähm und es geht so, es klafft extrem auseinander. Also es war jetzt bei mir so, das ist das hatte ich eben schon im Spoilerteil erzählt, dass ich halt schon mit den Erwartungen rangegangen bin, einen guten Alien-Film zu sehen, weil halt auch really Scott wieder dabei ist. Ich habe mhm. erwartet, dass er, obwohl wir ja, wir haben ja jetzt über Prometheus nicht groß gemeckert, wir haben ja gesagt, das ist ja eigentlich ein ganz guter Film, ist halt nur mit halt auch ziemlichen extremen Schwächen. Aber es war ja auch kein schlechter Film und ich habe halt erwartet, dass der ein bisschen besser wird als Prometheus und hat sich ein bisschen mehr Back to the Roots orientiert, ohne jetzt halt ein alien Ripoff oder ein Aliens-Rip-Off zu werden oder vielleicht sogar so eine Art Remake mit anderen Schauspielern oder sowas. Das hätten wir alles nicht gewollt. Aber ähm, mit dem, was ich erwartet habe, war ich halt schon enttäuscht. Also es ist definitiv überhaupt kein schlechter Film, ganz und gar nicht. Ähm, aber er ist halt auch extrem weit von gut entfernt und ist halt auch extrem weit von dem, was ich halt an diesem Franchise so schätze, entfernt. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt... Das, ähm, das würde ich gerne mal wissen, aber es wird Ridley Scott wahrscheinlich erst in zehn Jahren, wenn er dann noch lebt, Gott war, ähm, ob er sich dann vielleicht irgendwann nochmal äußert dazu. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass Ridley Scott eigentlich Prometheus 2 drehen wollte. Hm. Ähm, ja, aber von, den ganzen, von der ganzen Fankritik über Prometheus und auch von, 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 von 20th Century Fox vom Studio äh, dazu gezwungen wurde, Fanservice, also Acker, Aliens einzubauen. Weil man merkt es einfach. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, die eigentlich war, waren sämtliche Szenen mit Aliens eigentlich vollkommen überflüssig, weil sie weder die Story vorangetrieben haben, noch irgendwas ausgesagt haben, noch irgendwie was erzeugt haben bei mir. Sie waren teilweise, also man hätte sie auch rausschneiden können und dann hätte man Prometheus 2 gehabt. Und, und, und ich verstehe das einfach nicht, dass, dass Scott sich da so hat, ich vermute es, so hat einlullen lassen, dass er halt dann äh, seine eigentliche Vision vielleicht nicht so umgesetzt hat, wie er dachte.
0: Ja, ja, es ist glaube ich, da hat der Film glaube ich, oder auch das, was Ridley Scott ursprünglich geplant hat, ganz enorm drunter gelitten, dass er einfach dass es alles so schlecht kommuniziert ist, weil man es ja halt immer nicht versteht. Und ich meine, ich vielleicht hätte ich es besser verstanden, was mich erwartet, wenn ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt habe, aber ich behaupte mal, ich habe mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, als jetzt der durchschnittliche Kinogänger, der zwar die Filme kennt, aber jetzt nicht irgendwie schon im Internet vorher rausguckt, was wird das denn und so. Und ich habe es jetzt eigentlich erst so verstanden, dass das wieder komplett unabhängig von Prometheus ist. Dann habe ich das mit diesem Extra-Prolog gesehen und habe gesagt, okay, das macht er, das hat ja offensichtlich was damit zu tun. Und dass er die Filme verbunden hat, fand ich dann auch cool. Ähm, trotzdem hat der Film jetzt definitiv auch das Problem, dass er halt überhaupt nicht sein, dass man das Gefühl hat, er weiß nicht so richtig, was er sein möchte. Nämlich halt entweder so ein cooles Sci-Fi-Thriller-Ding mit ähm, Ganz viel Geschichte und ganz viel ähm, so Sci-Fi-Motiven, aller halt der Droide, der jetzt auf einmal zu intelligent wird und halt parallel Aliens entwickelt und diese Aliens machen das dann noch zum halben Actionfilm. Und ab, diese Szenen wirken dann aber auch zum Teil wieder ein bisschen uninspiriert. Also es gibt ja zwei, sag ich mal, große Action-Pieces mit gegen zwei Xenomorphe. Weißt, du, welche ich meine, ne? Ja. Und den ersten davon finde ich eigentlich ganz cool. Den zweiten davon fand ich enorm blöd.
1: Ja, ich fand sie beide tatsächlich, also die erste tatsächlich fand ich auch noch etwas besser als die zweite, aber generell fand ich es total generisch. So, das war, mhm. war jetzt nicht irgendwie so, dass die waren erstmal, war, war die Action viel zu hektisch geschnitten. Die Kamera war ganz übel, fand ich. Also ich weiß nicht, eigentlich kann... Ridley Scott ist eigentlich jetzt, ja, dafür verantwortlich, dass es so aussieht. So hast zwar ein Kameramann, aber Ridley Scott ist der Regisseur und er muss halt seinen Kameramann anweisen, wie es so Film ist. Und mhm. das hat ist in Ridley Scott Filmen schon deutlich besser zu sehen gewesen, eigentlich fast in allen. Und es hat mich jetzt hier sehr irritiert, dass es so auch so unpassend weil gerade Alien ist einfach auch so für langsame Kamerafahrten und für oder wenn, dann für kurze, prägnante Schnitte. Aber hier ist es so wirklich richtig hektisch und, und wackelig und so. Und, und es ist halt einfach so eingesetzt gewesen. Wir brauchen halt hier Ripley und wir brauchen Ripley, wie sie gegen einen Alien kämpft. Und so hat man es halt mit Daniels gemacht gegen den Xenomorph. Und das dann auch noch wieder die Technik, wie damals in Aliens, äh, den Ridley Scott ja angeblich gar nicht gesehen hat. Ich <lacht> habe die letzten Interviews gelesen. Das ja, ist also so ein Bullshit. Ja. Und, und, und dass dann halt auch noch wieder die Technik genutzt wird, beziehungsweise, ja, wie nennt man das, äh, Robotik, wie auch immer, äh, ja, das ist einfach so unsinnig weil da hat es wirklich einfach wird fast wie eine Remake Szene nur in schlechter ja also in Sachen Action kann der Film wahrlich nicht glänzen
0: nee das stimmt ähm und in Sachen
1: Horror auch nicht also ich fand jetzt zum Beispiel weder die 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 Spinebuster noch die äh, Xenomorph was auch immer ich fand das alles nicht gruselig ich fand das auch nicht spannend das ist, das ist so mein Hauptproblem mit dem Film. Dass ich habe, du hast diese Sachen drin, die eigentlich für Spannung und Horror und Grusel sorgen müssten. Aber es passiert einfach überhaupt. Es liegt natürlich zum einen an den Figuren, die dir egal sind, aber es liegt auch daran, dass zum Beispiel der, der Xenomorph halt wirklich in Großaufnahme zu sehen ist, in seiner vollständigen Pracht. Und, und, in seiner vollständigen Größe, nicht so wie früher, wo dann halt nur kleine Ausschnitte gezeigt wurden und so weiter. Ich weiß, es wurde damals gemacht. Teilweise halt auch aus den Special Effects Gründen, dass man nicht sehen sollte, dass da der Mann hinter, drin steckt. Aber es waren ja, der Großteil der Szenen in Alien war ja halt auch durch die, ähm, ich weiß jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer noch nochmal die, diese mechanisch gesteuerten Dinger? Ich habe jetzt gerade den Namen. Animatronics? Animatronics, genau. War ja der Großteil der Szenen in, in Alien. Mhm. Und, 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 das versaut sich der Film ja einfach, das ist einfach viel zu viel zeigt. Also nicht, dass er zu viel generell, dass sie zu viel Screentime haben, sondern dass die Kamera einfach völlig uninspiriert den, 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 den Kreaturen in Schrecken nimmt und es war voll ätzend für mich.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt da noch eine Szene später, das ist ein großer Spoiler, eine Duschszene. Ähm, die in war irgendwie... Ne? Ach, ist so, okay. Ich habe die Trailer, glaube ich, gar nicht alle gesehen. Ähm, und ja, die war halt, das war so ein Versuch nochmal so ein bisschen, aber man wusste es ja von vornherein und deswegen war es irgendwie... Da war es schon so zu spät, großartig.
1: ich fand, da war es einfach zu spät. Schon. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Was ich halt spannend finde, aber das... Ich finde halt auch, das alles an, was du jetzt gesagt hast, was nicht spannend ist, also du hast eigentlich weder Action noch Horror ähm, und die Figuren sind alle blub, da einer halt einen Hut auf, das ist cool. Ähm... Ich finde es halt eigentlich nur cool, diese Geschichte von den, von David eigentlich. Und dieses, was aber auch viele stört, dieses Entmystifizieren, ja, ich mag das auch nicht immer, aber hier fand ich es okay, weil es halt erstmal auch von Ridley Scott ist. Da hat sich den Scheiß irgendwann mal ausgedacht. Das finde ich dann irgendwie okay und ich mag es eigentlich. Und ich hatte jetzt eigentlich auch voll Bock, mir noch einen Film anzugucken, von mir aus auch ohne komische Crew diesmal, einfach nur zu sehen, wie, ja, also habe ich ja eben schon erwähnt, was jetzt wahrscheinlich dann halt, eine gewisse Figur als nächstes machen wird, das würde ich halt gerne sehen.
1: Ja, also für mich definitiv auch, also eines der wenigen Highlights äh, des Films ist definitiv Michael Fassbender, der halt mit ähm, dem, was er spielt, wirklich überzeugt, muss ich sagen, also der, der, der ist einer der wenigen, also er sorgt tatsächlich für ein bisschen Creepiness in dem Film, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, man erkennt deutlich, dass er da auf jeden Fall mit Herzmut in der Rolle war und dass ihm das auch was bedeutet hat, das zu spielen. Das hat man ja auch schon in Prometheus äh, durchaus gemerkt. Da gehört er ja auch zu den wenigen Highlights und und äh, das ist auf jeden Fall was was gut ist. Und da kann man dann auch drüber hinwegsehen, dass wie du schon gesagt hast, da viel entmystifiziert wird, weil das halt einfach wirklich die wenigen Momente des Films sind, die halt noch wirklich überzeugen können. Mhm. Gerade mit dieser auch es ist ja letztendlich fast eine halbe Frankenstein-Thematik, die da aufgeworfen wird. Das ist durchaus cool. Aber ähm, ja, die anderen Figuren, hast du hast es gesagt, die wirken fast wie eine Parodie, also es ist so, man macht nichts aus dieser pärchen da stirbt zwar mal jemand, aber die Person, die mit dieser Person zusammen war, die reagiert vielleicht zehn zwanzig Sekunden auf diese neue Situation, aber für den Rest des Films dann einfach gar nicht mehr. Und, und das ist dann auch einfach mega dumm gelöst. Und, ja, und, und, und das ist doch... Du hast halt, es wird halt versucht künstlich, äh, äh Captain Daniels, Captain Daniels hat schon äh, gespoilert, äh, Entschuldigung. Äh, äh, die, die, die weibliche Hauptdarstellerin, also Catherine Watterson, ähm, die versucht man halt so künstlich zu einer Ellen Ripley zu stilisieren und das funktioniert halt auch überhaupt nicht, weil äh, also sie mag eine gute Schauspielerin sein oder so weiter, aber ihre Figur ist halt mega langweilig geschrieben und uninspiriert geschrieben und äh, sie interessiert uns eigentlich für mh, 75, 80 Prozent der Laufzeit gar nicht, bis sie halt künstlich in diese Rolle von Ripley rein stilisiert wird und das ist halt auch schwaches Scriptwriting
0: ja das ist da ist ja auch zu schnell reingequetscht worden halt dann da muss man sich zu schnell umstellen und auf einmal hat man dann halt wieder so ein so ein altes Alien Setup wo man sich denkt so äh, dann, dann dann hätte ich dann lieber ähm, halt Ripley wieder als ja. jetzt auf die letzten 60 Minuten noch jemand Neues ähm, ich fand ich fand
1: mein, entschuldigung kurz mhm. ähm, ähm, ich für mich gab es zwei Charaktere auf der Covenant über die ich gerne mehr gewusst und ge gewusst hätte und mehr von denen gesehen hätte ich weiß jetzt leider die Namen nicht mehr das war äh, waren, es blieb ja der, der Tennessee, gespielt von Danny McBride, der blieb mhm. ja auf der Covenant erstmal zurück da und mit ihm war ja noch der der ähm, einige, der einige Dunkelhäutige und äh, die dunkelhaarige Frau und der dunkelhäutige Typ und die fand ich eigentlich ganz interessant, weil die noch auch recht logisch agiert haben und auch äh, wie sie Tennessee dann davon abgehalten haben vor einer dummen Entscheidung, die quasi letztendlich das Leben von 2000 Kolonisten hätte gefährden können. Oder hm. vielleicht hat sie auch gefährdet das hat das gefährdet, definitiv. Nee, ja, ist ein Spoiler. Wir sind ja außerhalb des Spoiler-Territoriums. Oh. <lacht> also vielleicht <lacht> Oder auch nicht, <lacht> oder doch, oder nein. Oder auch nicht. Und, und ja gut, wer ihr den Film kennt, der weiß, dass es das nicht unbedingt im Happy End endet. Ähm, aber, aber das, das sie versuchen ihn auch dann immer zu bewahren, für die. So, kannst du kannst es doch nicht machen und so weiter. Und sie haben so auch ein paar logische logische Gedankengänge und sowas. Und das sind diese Figuren, die dann trotzdem am wenigsten Screentime haben und die am wenigsten genutzt werden. Ja, also weiß ich nicht. Also figurenmäßig kann der Film überhaupt nicht überzeugen. Aber vielleicht jetzt mal was Positives.
0: Die Optik und der Sound. Da kann man kaum meckern, oder? Finde ich auch, obwohl ich aber auch schon gehört habe von Leuten, die die CGI-Aliens mega scheiße fanden. Okay, und die
1: fand ich auch nicht so gut, weil sie echt? halt, wie, wie, wo hatte es in welchem Film hatten wir das hier, oder in, war das in einem anderen Podcast, die haben halt wieder so, nee, genau wie in, in Alien 3, ähm, dass sie kein Gewicht haben, sie wirken gewichtlos, so unphysisch.
0: Ach, das meinst du.
1: Und, und, und so, so fehlerleicht. Zu und, schnell, ne? Zu schnell, zu, ja, als wenn sie einfach, ja, als würden sie sämtliche physikalischen Gesetze außer Kraft setzen. Okay, das, da gebe ich
0: das, dir das gebe ich zu, aber ich finde so, also jetzt nur vom Aussehen, sag ich mal so. Einem ja, sie also sehen
1: gut aus, ja, aber es ist halt okay. auch das Giga-Design, ne? Ja, genau, aber, aber da, da habe ich, ich ja auch schon gehört, dass,
0: dass die irgendwie aussehen als eine Beleidigung für Giga, habe ich gelesen. Ähm, das war ich, das doch auf nicht. den
1: Xenomorph bezogen oder war das nicht vielleicht doch auf die Spinebuster bezogen? Ja, naja, die fand also, ich jetzt auch nicht so Es wurde, das es
0: ja echt mittlerweile kompliziert. Es wurde das Wort Alien benutzt. Ich gehe mal davon aus, gut. dass damit ein Xenomorph gemeint war, wobei es alles Aliens sind.
1: Das stimmt. Ja, aber, aber ansonsten so, ich fand auf jeden Fall diese auf dem Planeten, diese, diese. So, er wirkt ja eigentlich wie die Erde, es ist auch auf die Erde gedreht und <lacht> davon ab, aber, aber <lacht> er wirkt trotzdem, dadurch, dass du halt keine Tiere hörst, keine Vögel. Und dass es alles so leer wirkt und so ganz komische Stimmung erzeugt, ähm, wirkt es schon ziemlich cool. Und auch auch sehr menschenfeindlich gleichzeitig, obwohl halt dort Bäume sind und obwohl dort Weizen wächst. Aber die ganze Atmosphäre, die Stimmung nur drauf die wirkt sehr menschenfeindlich. Und es mhm. hat mir gefallen. Also das ist wirklich definitiv noch ein Pluspunkt, wie bei Prometheus, also die Landschaft die sehen einfach top aus, also es sind gut ja. ausgewählte Sets, oder es sind ja keine Sets, aber gut ausgewählte Kulissen und und tolle Landschaften, also da und auch wieder ganz scharf gefilmt, hochauflösend so, das, das hat mir gefallen, also das, das, das schafft Ridley Scott wirklich, das, also das, da kann man sagen, klar, im Prometheus, gerade wenn wir jetzt die Eingangsszene äh, nehmen, das ist schon noch ein Zacken besser, weil das halt wirklich die Landschaft wirklich absolut top notch ist, aber die hier ist auch gut, also und und auch ja, okay, beim Sound würde ich streiten. Also, ich fand also generell die Soundkulisse, das Sound-Editing, Sound-Production, fand ich alles überragend. Die Geräusche haben gesessen. Das hat richtig gewummt im Kino. Aber den Soundtrack und Score, da würde ich gerne erstmal deine Meinung zu hören.
0: Hm. Ähm, ich habe diesbezüglich. Hm, nee, naja, das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, ich, mir ist der Soundtrack nicht negativ aufgefallen. Er ist mir aber auch nicht besonders aufgefallen.
1: <lacht> ja, das ist, ist, ist halt so ein Misch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es werden halt ganz viele Motive aus dem ersten Alien-Film äh, recycelt. Okay. Äh, was ja nicht schlimm ist, weil der Alien-Score ist super, aber es ist halt vollkommen belanglos und es passt überhaupt nicht, weil es ist halt nicht Alien, es ist halt, ne? Ja, Covenant und, und er im, im Prometheus-Franchise mehr oder, also nicht Franchise, in diese Spin-off mehr oder weniger oder Prequel-Reihe an, angelehnt und es passt überhaupt nicht und dann, ähm, ähm, ja, und, und, und die Prometheus-Musik selbst natürlich auch noch. Da gibt es auch noch eine Szene, da wollen wir jetzt nicht so ja. ganz reingehen nochmal, weil es halt auch wieder das spoiler ist. Die war dumm. Aber, aber es gibt eine Szene, in der die Prometheus-Musik einfach recycelt wird in einer in eine unfassbaren Art und Weise, die einfach mega dumm ist und einen wirklich für ein paar Sekunden komplett aus dem Film zieht, weil das so eine meta ist, die da aufgebaut wird, die überhaupt nicht passt und die überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie, wie man darauf kommt, das zu machen, ob das jetzt bewusst war oder unbewusst war oder dachte, das fällt kaum auf oder wie auch immer, aber das fand schon dumm. Das Und war so
0: gedacht als für die Leute, denen es auffällt, das war wahrscheinlich eher so ein A, ah, es ist dir aufgefallen, aber, ja. ja. was,
1: was, was soll man, ah, cool, ihr habt ein Stück aus Prometheus verwendet, der Film, den ihr vor drei Jahren oder vier Jahren ins Kino gebracht ja. habt. Weißt du, da war schon eher, ah, okay, ihr habt die Alien-Melodie verwendet, ah, schön, mal wieder zu hören. Aber von einem vier Jahre alten Film oder so, ich die Musik es zu nicht. verwenden, ist jetzt nicht besonders äh, kreativ.
0: Ja, und wie es halt, das ergibt halt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm... Ich so was
0: ich mir zum Soundtrack noch einfällt. Entschuldigung. Ja, ähm, der ähm, Einsatz von ähm, Wagner tatsächlich, fand ich, ähm, war für dieses Ganze, ähm, das hat zu der Geschichte sehr gut gepasst.
1: Hat gepasst, war aber auch wieder teilweise sehr unsauber verwendet. Da gibt es zum Beispiel die eine Stelle, in der ähm, sich eine Person ähm, den zweiten Akt aus äh, Wagners Rheingold äh, wünscht. Aber es gibt nur einen Akt. Und das war dann wieder so, dann denke ich mir so, warum macht ihr sowas? Also klar, es sind minimale Filmfehler, die fallen dir auch nicht auf, wenn du keine Ahnung davon hast. Aber, aber warum liest denn sich niemand sowas durch und, und, und guck da mal nach, gibt es da überhaupt einen zweiten Akt? Das ist doch, das mache ich doch, wenn ich so ein Drehbuch schreibe. um zu, Da muss ich doch überprüfen, wenn ich sowas einwerfe, ob, 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 ob das überhaupt einen Sinn hat.
0: Ja, was ich ähm, aber ganz geil fand, beziehungsweise auch, auch sehr hübsch fand, das ist die Prometheus an sich. Das ähm, Schiff, wie es aussieht, auch mit den Sonnensegeln, die Optik, weil das hast du heutzutage wirklich, finde ich, relativ selten noch, so richtig, richtig aufwendig neue Raumschiffe, die man halt noch nicht kennt. Hm. Also jetzt, außerhalb von Sachen halt, ja, die ganzen, sowas wie Guardians of the Galaxy und so, alles okay, aber jetzt halt mal so ein richtig, so ein Oldschool sci Sci-Fi-Raumschiff, mehr oder weniger.
1: Ähm, meinst du jetzt die Covenant oder meinst du jetzt Prometheus?
0: Die Covenant, ich habe die Prometheus gesagt, nicht wahr? Ja. Nee, die meinte ich nicht. <lacht> die war auch cool. Ich meinte die Covenant, <lacht> sorry. Ähm, genau, die fand ich sehr, sehr sah sehr imposant aus. Schönes Schiff. Ähm, ja und generell halt natürlich die ganze Technik, ähm, wie, wie das so gemacht ist, dass, da merkt man halt auch schon, dass da Ridley Scott echt ein gutes Auge für hat. Ich frage mich halt auch ein bisschen, ob ähm, wo wir auch eben noch diese Logikfehler hatten oder diese kleinen ähm, Sachen, wo halt so kleine Skriptfehler drin sind, die man halt eigentlich bei so einem Projekt nicht erwarten würde und die es auch eigentlich nicht geben darf, ob vielleicht auch Ridley Scott einfach zu alt ist mittlerweile, um sich da noch so hinterzuknien, um das noch richtig mit so einem Ehrgeiz durchzuziehen, um zu sagen so, ich habe Bock das richtig richtig perfekt zu machen, so dass sowas wie und es gibt keinen zweiten Akt von Rheingold, so das wird halt nie passieren, aber... Ich
1: meine, er ist jetzt nur nicht, man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht, also er hat natürlich so, gibt die Ideen und so weiter und hat ja auch seine Vorstellungen, aber ja. ist jetzt nicht das Skript weiter dafür, also er hat mit nee. dem Buch an sich nicht viel zu tun in dem Fall. Das ähm, ist immer aber, noch sein
0: Projekt. Ja, so. aber
1: an sich hast du recht, deswegen fand ich es ganz gut, da passt es gerade äh, sowohl passend zum Film von der Thematik her, mit dieser Schöpfungsthematik, als auch halt äh, direkt zu Ridley Scott. Ähm, da hat jemand auf Letterbox ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher User das war, aber es ist ein Zitat, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, hat jemand geschrieben ähm, sinngemäß ausgerechnet der Schöpfer dieses Franchises hat vergessen, was seine Schöpfung so besonders gemacht hat. Mm. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Wobei ja, ja, ich weiß auch nicht, ob das so ein George Lucas Problem ist, im Sinne von, er macht mal was, das finden alle mega toll, Und äh, aber aus unterschiedlichen Gründen. Weil es kann ja auch sein, dass er sagte, so, er ist ja auch mega zufrieden jetzt mit dem Film. Und meinst du, ja, genau so finde ich, da aber ist das Alien-Franchise. Und der erste Film ja, da fanden wir den halt beide geil und jetzt nur noch ich's geil und ihr rafft's halt nicht oder so. So ein bisschen ja, wie...
1: Man, man darf ja auch nicht vergessen, es wurde halt hierfür auch erstmal nie Blumenkamp's den 5 auf Eis gelegt und das mhm. darf man auch nicht vergessen, also Ridley Scott hat da dann mit 20th Century Fox richtig auch reingegrätscht und ähm,
0: hm. Ja, aber ich glaube auch, weil die Geld sparen wollten.
1: Ja, na klar, Ridley Scott ist jemand, der halt auch aus wenig äh, Geld mhm. viel machen kann, was vielleicht andere nicht machen. Und sie wissen halt auch, was so ein Ridley-Scott-Film kostet. Ich habe auch gar nichts mehr, das ist natürlich auch gerade im Internet, gerade geht auch viel das Gebäsch über Ridley Scott los, auch was du schon gesagt hast, halt mit dem Alter. Ähm, aber er hat ja auch viele gute Filme gemacht, muss man ja auch so sagen. Die sind zwar alle schon ein bisschen länger her, aber er hat er kann es ja. Und hier mhm. merkt man auch, das Handwerkliche, das sitzt eigentlich. Also Es ist nie so, ich habe es ja vorhin gesagt, CGI, hm, also die Kreaturen selbst, aber ansonsten sitzt ja das Handwerkliche, die ja. Kamera und bis auf in den ein, zwei Action-Szenen, das sieht auch immer noch alles gut aus, halt wie auch im Prometheus, also der kann es halt. Ja, aber ich fand auch
0: vor zwei Jahren den Marsianer fand ich auch super. Und die, das fand ich stand, auch richtig gut, stimmt, den hab ich vergessen, ja, der ist gut. Der ja. ist halt auch einfach 78 Jahre alt, auch da schon gewesen, jetzt ist er 80 Jahre alt. Ähm, ist ja auch ein Alter, wo, äh, na, noch nicht 79 ist er, aber trotzdem ein Alter, wo man auch mal sagen muss, gut ab, dass man das überhaupt so, dass er das noch so durchzieht, ne? Mhm
1: aber wie gesagt, das was wir halt im Spoilerteil etwas umfangreicher besch beschossen haben, er hat halt auch viele Schwächen so und sie, gerade in diesem Storytelling, dieser Twist, der dann halt am Ende kommt, der ist halt so meilenweit voraus äh, zu erkennen und der Film verkauft uns das so Haha, Leute, wir haben euch hinter hinter das Licht geführt. Nein, habt ihr nicht. Ihr wollt uns für dumm verkaufen. Mhm. Und das ist immer schon mal schlecht, wenn 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 ein ein Film die Intelligenz des Zuschauers anzweifelt. Das ist aber nicht so sinnvoll. Und auch generell, das ist noch gar nicht gesagt, ich habe das doch schon gesagt, kein Horror, keine Spannung, aber der Film hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also es gab nicht mal irgendwie Momente, wo ich sagte, oh, das war jetzt richtig cool, das hat richtig Laune gemacht. So gab es überhaupt nicht. Er tingelt einfach so vor sich hin, der Film. ohne. Ja, vielleicht ist das sogar das, was das Hauptproblem des Films ist, ist. Er hat kein Highlight. Hm. Er tingelt einfach so vor sich hin. Und da passiert nie irgendwas, wo du sagst, Wow, cool, weil selbst 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 in Alien 3 hatte so eine Momente noch ab und zu, aber aber dieser hat so gar nicht. Das ist halt so vom von Anfang bis Ende so stetig eine Kurve, ohne dass sie mal nach oben oder nach unten ausfällt in in, in, in irgendwie welche Schockmomente oder in irgendwelche Freudigkeitsmomente. Mhm. Ist einfach so, du guckst den Film, und denkst, okay. Ja. Aber darauf habe ich jetzt darauf habe ich jetzt gewartet? Nein, habe ich nicht. Darauf nicht. Nee, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, was, übrigens auch noch, äh, was mir tatsächlich auch nicht gefallen hat, <lacht> äh, wie in Alien 3 äh, wurde hier zum zweiten Mal diese Alien Vision verwendet, also wo halt zumindest hier nur kurz, in Alien 3 war es etwas länger, wo halt ähm, aus der, der der Point of View des, des Alien gefilmt wurde sozusagen, das ist nur ganz kurz, zwei, ein, zwei Mal, das fällt auch gar nicht groß auf, aber es passt halt irgendwie immer nicht rein, auch schon in Alien 3 damals nicht. Falls du dich weiß weißt du, was ich meine? Mm, ja? Ich
0: weiß genau, ja. was du meinst, ja, ja. Point of view. Ähm, ja, das war seltsam. Was ich noch fragen wollte, was ich, wie du das auch, ob du das auch blöd findest, warum schicken die denn in diese Crew nur Pärchen? Weil das ist doch mega blöd und das war ja auch mega blöd. Sorry, dass ich jetzt nochmal so in die Geschichte reingehe, aber es ist mir gerade aufgefallen nochmal. Weil, ähm, ich meine, wenn Pärchen jetzt auf dem Schiff sind und. Dann sind die halt so emotional miteinander verwoben, dass die halt dauernd dazu geneigt sind, dumme Entscheidungen zu treffen und das Wohl anderer Leute in Gefahr zu bringen, nur ja. um den Partner zu retten. Das ist auch so. Das hat mich gestört. Das wollte ich nochmal kurz ja, erwähnen. Ich,
1: ich finde da auch, auch tatsächlich nicht. Es gibt ja da diesen einen Moment, wo es halt so ganz brachial äh, hineingebracht wird in den Kontext. Ich verstehe die Handlung dieser Figur dass er seine seine Partnerin, oder seine Partner ja. wir spoilern es mal nicht, retten will. Das ist emotional, das ist es ist, ist nicht rational, aber das würde jeder so machen. Aber dann halt überhaupt, wie, wie du schon sagst, Pärchen hinzuschicken, dass so eine Situation überhaupt entstehen kann, das wäre halt ja. mit einer Ellen Ripley nicht passiert. Die hätte gesagt, Leute, sind ihr bescheuert, die fliegen doch jetzt da nicht runter und gefährden die ganze Mission. Die hätte die eingesperrt in, und in eine, in, eine, in, eine, in die Kältekammer gesperrt.
0: Ja, eben, das geht halt einfach nicht. Und ja, gut, das ist eine Kolonisierungsmission, und wenn die halt theoretisch Partner haben, wollen die die mitnehmen, aber dann kann man da ja auch Singlesen schicken, oder was weiß ich.
1: Ja, also es ist auch so, so, das ist ein Aspekt, der soll frisch und neu wirken, aber er ist halt vollkommen unlogisch. Mhm. Nicht, 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 nicht für sowas hochtechnisiertes wie die Wayland Corporation da, die halt, äh, ne, wo halt so viel hintersteckt, wo so ja. viel Geld steckt und dann sollen, und die machen, investieren so viel in Technik, und auf menschlicher Ebene versagen sie dann so, das wirkt schon immer ein bisschen, äh.
0: Das stimmt wohl. Ähm,
1: also, ja. Ähm, ja, also, ich habe, es gibt, wie gesagt, einige Punkte, die ich okay finde. Wie gesagt, die die die, die Optik generell ist in Ordnung. Auch die Soundkulisse ist toll. Ähm, es gibt hier und da den einen kleinen Moment, halt besonders, wenn Michael Fassbender im Vordergrund steht. Ähm, aber ansonsten kann ich dem Film einfach nicht, tatsächlich nicht viel abgewinnen. Dafür hat er einfach zu viele Schwachpunkte, die wir schon alle gut zusammengefasst haben. Und ich bleibe halt dabei, das hatte ich ja im spoiler von gesagt, es will mir halt nicht im Kopf, warum äh, der Film so ist, wie er ist. Er, er will halt irgendwie aus meiner Sicht Prometheus 2 sein, aber baut dann halt irgendwie aufgrund der Kritik, die es zu Prometheus gab, halt Fanservice und Aliens und äh, D-Buster und die und äh, einen. Und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Und der Film hat halt auch ein, ein komisches Pacing. Es gefällt mir überhaupt nicht. Er hat viele langweilige Stellen. Wie gesagt, nach wie vor, ich finde die 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 Minuten... 5 äh, bis, ja, ungefähr 40, Bestend langweilig, wo halt nur an der Covenant gefilmt wird, die die völlig langweiligen Charaktere ähm, und die auch nichts zu sagen haben oder nichts Interessantes passieren, das ist total langweilig gewesen, dachte ich schon, mein lieber Scholli, hoffentlich kommt der Film hier endlich mal aus dem Potte, aber kann man ja dann auch nicht wirklich haben. also ich bleibe für mich dabei, es ist kein schlechter Film, aber auch hinsichtlich anderer großer Blockbuster, die wir in diesem Jahr schon hatten, und auch hinsichtlich dessen, was das Franchise zu leisten imstande ist, war es für mich eine, ja, eine blanke Enttäuschung, am Ende.
0: Oh. Und wie viel Stern äußert sich das? Hm.
1: Ja, tatsächlich noch, trotzdem noch in drei Sternen, weil halt die technische Komponente halt nach wie vor passt, ne? Und weil du halt auch mit Michael Fassbender halt wenigstens einen guten Schauspieler dabei hast, ähm, aber es ist halt alles sehr mittelmäßig, was man da zu sehen bekommt, ne? Ja, mein Fazit. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt bei dreieinhalb Sternen geblieben, weil ich ähm, halt dieses mit Prometheus zusammen irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, das ist jetzt alles ein bisschen wertiger geworden von der Hauptgeschichte, das mag ich, ähm, aber die ganzen Schwächen ist halt wie in Prometheus, machen es schon schwer, ähm, die zu genießen und ich finde es schade, weil es jetzt auch schwer macht, den nochmal zu gucken, das ist so ein bisschen, es könnte, könnten so Filme werden, wo ich halt ab irgendeinem Punkt sage, ja, jetzt kann ich auch ausschalten oder jetzt kann ich mal eine halbe Stunde vorspulen. Ähm, weil mich das nicht interessiert. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Supercut aus Prometheus und Covenant, der äh, nur das, was ich toll finde, zusammenschneidet. <lacht> und äh, so das Unnötige so ein bisschen skippt. Das wäre ganz witzig. Ähm, ja, dreieinhalb, sag ich jetzt, weil äh, es ist halt irgendwie immer noch so qualitativ und noch auf dem Level, was du auch gesagt hast. Und da ist ein bisschen was von der Geschichte drin, was ich sehr interessant finde. Aber ja, Schwächen hat er sehr viele.
1: Ja. Ähm, in der nächsten Folge werdet ihr, wir haben ursprünglich eine Jubiläumsfolge geplant, die gibt es jetzt aber nicht zum 10. Jubiläum, die wird dann etwas später folgen, da haben wir uns was Schönes ausgedacht, haben da auch einen tollen Gast vor Ort, hätte ich beinahe gesagt, einen tollen Gast für euch im Ohr, am Mikrofon mhm. und dazu dann später mehr. Aber auch für unsere zehnte Folge haben wir uns schon einen, ja, einen wahrlichen Klassiker des Horrorfilms, ich kündige es schon mal an, des italienischen Horrorfilms, rausgesucht. <lacht> ähm, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino, schaut euch Filme an, guckt euch gerne auch Alien eh Covenant an. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung, also falls ihr Lust habt, die uns mitzuteilen, besucht uns auf unseren Kanälen und äußert euch. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Bye. So.